0: Du hører en podcast fra NRK P2. De første polarekspedisjonene på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var forbundet med stor risiko. Mange polfarere kom aldri tilbake, og dødsårsaken var ofte vanskelig å fastslå. Og det ble enstand for mye spekulasjon. Et eksempel var det som skjedde med en gruppe selvfangere på Svalbard vinteren 1872-73.
1: Det var jo fullt av fangstfolk, forskere på Svalbard i den tiden. Og så kom isen veldig tidlig på høsten, så alle båtene ble frostet inn. Så 127 mennesker, de ble sittende igjen nord på Svalbard. Vad skulle de gjøre? Det var ikke hus der. Men de visste om at uh, lenger sørover så var det mulig. Så mange de prøvde å komme seg sørover, og så var det noen som hadde hørt om svenskehuset. Svenskene skulle starte ny gruvdrift på Svalbard. Kaptronsen på Isfjorden, ikke så langt under Langebyen, og det huset det stod helt nytt og det var helt fullt med ny mat, hermetikk svenskene hadde nemlig kranglet så de fikk ikke startet opp gruvdriften så der sto huset tomt med fristende proviantlagre, og 17 nordmenn de tok to båter fra denne store gruppen og rodde og nådde dette huset og så ble det funnet juni år etter, i 1873 døde
0: det sies at det var et ubeskrivelig syn som møtte letemannskapene denne junidagen. I huset med de 17 likene fant de også dagboknotater som fortalte at mennene gradvis ble syke i løpet av vinteren, og døde en etter en. Siste dagboknotat er fra april 1873, forteller Erik Andrew, som er farmakolog og historieinteressert. Men hva døde de av?
1: men Nordmennene trodde først det var dovenskap og latskap, for det hadde jo så mye mat. For det var jo fullt av blikkbokser som lå i området, for de hadde jo spist opp all denne hermetikken. Og resultatet den gangen var vel at de regnet med at det var sjørbuk.
0: Som kommer av mangel på C-vitamin. Sjørbuk var sjøfolks- og polfareres forbannelse helt frem til begynnelsen av 1900-tallet. Fordi de levde på ensidig kost, uten frykt og grønt, i mange måneder.
1: Men så var det en norsk lege, Åsebø, og en historiker, Kjær, som i 2008 syntes at dette ikke stemte. Så det de gjorde, han, legen, han fikk gravd opp et par lik, gjorde undersøkelser, moderne, og fant ut at det var masse bly i blodet. Og de fant ikke noe tegn til skjørbuk. Slik at eh, det vi tror er at disse 17 menneskene, de ble blyforgiftet. For i gamle dager så var alle hermetikkboksene, de var med loddetinn på midten. Så man loddete igjen hermetikkboksene, ikke sånn som man gjør i dag, og dette loddetinnene inneholder masse bly. Og da får man gradvis blyforgiftning. Blyforgiftning, det merker man først med at man får metallsmak i munnen, så får man sånne blåsorte striper oppi tannkjøttet, og så begynner det å gå på nervesystemet når det blir mer anvålige.
0: Inntil for hundre år siden var bly og andre metallforgiftninger vanlige i Norge og Europa. Og i andre deler av verden er metallforgiftninger fortsatt et stort helseproblem. Men i Norge i dag er det sjeldent, sier Erika Andrew.
1: Og den gangen hadde man jo ikke noe motgift, eller man skjønte jo egentlig ikke sammenhengen, fordi at det kan jo ligne, ligne mye annet, egentlig.
0: Hvorfor er disse metallene så farlige for kroppen? Hva er det de gjør i kroppen?
1: Ja, de, de er stått andre ting. De går ofte in i knokler, de går in i, i blodceller og erstatter og gjør funksjoner og påvirker enzymer som, som gjør at disse na naturlige fysiologiske reaktioner de forstyrres og kanske helt stopper opp. Og når vi i dag prøver å behandle metallforgiftninger er sjelden vi gjør, men vitsen er at vi prøver å sørge for, vi er sånne komplektsstandere, bly eller andre metaller, at de skilles ut av kroppen. Altså vi sørger for å bli kvittet av kroppen og erstatter det med motgiftene. Og da må vi passe på så, at ikke vi ikke tar bort for mye kalk, for det er veldig stor likhet mellom mange stoffer og metaller her, slik at det er en sånn skjørbalansegang. Men med kalk... Ja, det, for kalk og en del av de metallene, de ligner hverandre og kan byttes ut. Så man må passe ut at man ikke ta, ta, får ut for mye kalk også. Og mange av disse eh, gelatene, disse rare stoffene, motgiftene, de inneholder jo kalkforbindelser for eksempel også. Så man prøver jo å bytte ut metallet med kalk. Og det skyldes at vi har blitt ganske flinke til å omgå disse stoffene og erstatte de av andre stoffer. Så innen 2020 så har jo regjeringen satt som grense for at vi skal liksom prøve å bli kvitt omtrent alt som heter ja, farlige metaller. I gruppen bly, kviksel og, og så visse kobbersystemer også.
0: Sa Erik Andrew, farmakolog og mediciner. Du kan lese mer om gift og forgiftninger i Norge i boken med samme titel som han ga ut i vår. Reporter var Anne Synnevåg.